0: Heute mit Dirk Boudier zum Thema Deine Kreativität braucht Grenzen.
1: Ehrlich gesagt hat das vielleicht gar nicht mehr so viel mit Kreativität zu tun. Wie du jetzt gesagt hast, dann spart man sich irgendwas, weil es nicht dazu gehört, das macht man so nicht, hat aber Bock drauf. Und Kreativität hat einfach auch was damit zu tun, dass man sich die eigenen Grenzen setzt und nicht die von außen aufdrücken lässt, die was zu sein hat.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Horst Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. Huiuiui. Was ist das jetzt für ein kryptischer Titel? Normal braucht die Kreativität doch großmögliche Freiheit, um sich zu entfalten, oder? Kennt man ja so. Sind da Grenzen nicht kontraproduktiv? Nichten sagen wir heute. Freut euch auf eine super spannende Folge. Heute geht es nämlich ans Eingemachte, nämlich an euer Hirn. An das Innere eures Kopfes. Euch allen ist der Begriff Alleinstellungsmerkmal schon mal begegnet, nehme ich an. Also quasi als Antwort auf die Frage, was macht euch besonders? Was unterscheidet euch von den Zick? Tausenden anderen Bands da draußen. Es war nämlich noch nie so einfach wie heute. Das wissen wir alle, selbst Musik aufzunehmen, also selbst Musik aufzunehmen und die über Plattformen wie Spotify ähm, an die ganze Welt zu richten. Dass das heute aber wirklich jeder und jede machen kann, bringt auch ein ganz entscheidendes Problem: Wie soll man an die Leute rankommen? Ja, also wenn es ein solches Überangebot gibt. Die Antwort darauf ist oft etwas Besonderes machen, was sonst keiner macht, den potenziellen HörerInnen einen echten Grund geben sozusagen, gerade euch zu folgen und eben nicht einer der tausend anderen Bands da draußen. Und hier zieht ihr schon die ersten Grenzen ein. Ihr fokussiert euch auf ein Thema, eine Besonderheit in eurer Musik oder eurem Auftreten, eurem Image, irgendwas, was euch besonders macht und den Leuten genau diesen Grund liefert, gerade euch hören zu wollen. Um also wegzukommen von der Beliebigkeit, begrenzt ihr euch selbst und gebt euch somit ein klares Profil, das euch für eure Zielgruppe interessant macht. Ihr zieht also einen Rahmen, eine Grenze. Und hier wird schon ganz deutlich, dass Grenzen wichtig sind, ja, dass die notwendig sind, um euch eben besonders zu machen, um euch äh, herausstechen zu lassen. Was heißt das aber jetzt, wenn wir sagen, dass eure Kreativität generell Grenzen braucht? Ich habe mir dazu heute Dirk Boudier eingeladen, Trainer für emotionale Intelligenz, der sich wahnsinnig viel mit Künstlerinnen und Musikerinnen beschäftigt. Dirk, wie geht es dir heute?
1: Hallo Bernie, vielen Dank für deine Einladung. Ja, mir geht es durchwachsen, ja, und es ist wirklich ein Zufall, ich schwöre, ähm, es geht mir durchwachsen, weil ich tatsächlich vor einiger Zeit keine klaren Grenzen gesetzt hatte und diese Woche ähm, ein bisschen was ausbaten muss. Beruflicher Natur. Also tatsächlich ist es so, ich hätte eigentlich vor ein paar Monaten Grenzen setzen müssen, ähm, ja, mein Profil schärfen müssen und das muss ich diese Woche ausbaden. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh für diese Ablenkung, für diesen Podcast mit dir.
0: Ja, perfekt, das freut mich. du haben wir genau den richtigen Tag uns ausgesucht. Ähm, da sieht man ja schon äh, aus eigener Erfahrung, die du gerade so ein bisschen angerissen hast, dass Grenzen setzen äh, nicht nur für die Kreativität wichtig ist, sondern für das gesamte Leben. Ich meine, klar, bei The Band Show geht es insbesondere darum, wie man als Band, wie man als Musiker und Musikerin ähm, ja, vorankommen kann, wie man, wie man, man, äh, was es für Tools gibt, um vielleicht mal einen Perspektivenwechsel zu machen. Es ist ja auch so dein Thema, Perspektivenwechsel. Und ähm, das kann halt sehr, sehr helfen. Ähm, sich als Band besser darstellen zu können und auch eine, besser an seine Zielgruppe ranzukommen. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man sich die Grenzen nicht setzt, kann es natürlich auch böse ausgehen. Ähm, Dirk, was ist dein Bezug zur Mittelszene? Erzähl mal, wie, wie kommst du an, wie stehst du zur, zur Musik und zur Szene? Wie sind da deine Erfahrungen bisher gewesen?
1: Also zur Musik, das ist ganz spannend. Ne? Man darf sich ja entwickeln. Also ich sag mal, wenn du mir äh, vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich Gottslave gerne höre, hätte ich mir Sorgen gemacht. Ja. Also ich liebe Musik und äh, mein Geschmack, der hat sich auch in den letzten zehn, vielleicht sogar 15 Jahren extrem gewandelt. Ja, Und ähm, da habe ich für mich tatsächlich auch so ein Profil jetzt. Ne? Das ist nicht mehr beliebig. Ich will nicht mehr alles auf die Ohren kriegen. Ähm, ich mag einfach bestimmte Sachen, die mir gefallen, mehr will ich nicht auf die Ohren haben und ich bin jetzt so letzten Endes im Moment bei Metal gelandet in den letzten Jahren, möglich, dass sich das nochmal verändert, aber ich liebe Musik, ich liebe Konzerte, also ja, mein Herz hängt dran.
0: Ja, super, dann sind wir doch hier wirklich genau richtig und äh, wir haben uns richtig gefunden für diese diese Aktion, (lacht) für diesen Podcast, perfekt.
1: Wobei ähm, ich äh, auch nur konsumiere ich habe zwar mal Heimorgel gespielt ja also ich, ich kenne die Noten ja aber äh, wie gesagt ich konsumiere zwar nur aber das mit Genuss
0: aber wenn wir jetzt gerade von 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 Grenzen sprechen schon von Alleinstellungsmerkmal gesprochen haben dann könnte ja das auch eine mal eine Idee sein Heimorgel äh, als Alleinstellungsmerkmal ob das jetzt gut ankommt <lacht> Möchte ich an dieser Stelle ähm, nicht beurteilen, aber man weiß es ja nicht. Ja? Ich sage halt immer, ähm, man, wenn man es nicht weiß, muss man ja? so, es rausfinden. Oh. So sieht aus.
1: Danke für den Tipp.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir können dann später noch äh, über unser neues Projekt ansprechen. Ähm, ich habe dich angekündigt als Trainer für emotionale Intelligenz. Erklär doch mal kurz, was genau das ist für diejenigen, die auch den Begriff emotionale Intelligenz nicht kennen und was genau macht ein Trainer zu diesem Thema?
1: Also unter emotionaler Intelligenz verstehe ich, dass man sich selbst und andere Menschen äh, echt wahrnimmt. ja, Dass man Zugang zu seinen Emotionen hat, versteht, was andere Menschen bewegt ja, und auch Einfluss darauf nehmen kann. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also zu sehen, was passiert mit mir, was passiert mit dem anderen und wie kann ich da einen gescheiten Einfluss drauf nehmen. Und ja, als Trainer, ich sag mal ganz plump, bringe ich es den Menschen bei sei es in einem Einzelcoaching, sich besser zu verstehen, Blockaden aufzulösen, Ängste aufzulösen oder auch äh, gern in Kommunikationstrainings, ja, nochmal zu erkennen, ja, was sagt man eigentlich die Körpersprache über das gesprochene Wort hinaus? Ja? Wie erkenne ich, wie sich mein Gegenüber gerade äh, fühlt, um dann überhaupt zu verstehen, äh, was ihn gerade antreibt? Und das ist wirklich so ein Punkt. Äh, das haben viele, viele verlernt. Vielleicht nicht verlernt, aber sie sind nämlich nicht mehr zu wichtig. Und äh, ich glaube, das ist ein, im Moment ein sehr, sehr wichtiges Thema, um uns, um jetzt mal einen großen Schritt zu machen, irgendwann mal von Maschinen abzugrenzen.
0: Ja, sind wir wieder beim Thema Grenzen, ja. ja genau. ähm, was ich gerade total spannend fand, was du gesagt hast, ähm, also du hast eben darüber gesprochen, sich selbst ähm, besser zu verstehen, und auf andere Einfluss zu nehmen. Das ist ja im Prinzip, wenn man über ähm, Kunst spricht, die an Adressaten gerichtet ist, was ja nicht jede Kunst ist, aber in Sachen Musik, also zumindest würde ich mal annehmen, alle, die The Band Show äh, hören, also hallo ja da draußen, ähm, hören The Band Show insbesondere deshalb, um Tipps zu bekommen ähm, für ihr Bandleben, das heißt, um Einfluss, besser Einfluss nehmen zu können auf äh, andere, um halt ihre Musik zu hören, ja, ich meine, darum geht's, es geht ja, Einfluss nehmen ist ja nicht Manipulation, sondern Einfluss, oder Manipulation ist ein Teil von Einfluss nehmen, aber darum geht's uns ja nicht, sondern es geht uns ja ähm, darum, ähm, Menschen zu begeistern mit dem, was wir an, an Kunst nach außen bringen, sei das jetzt Musik, Texte, Artworks, ein gewisses Auftreten, ein gewisses Image, mit dem man sich identifizieren kann. Das ist ja eigentlich, also quasi ist die emotionale Intelligenz oder das Meistern der emotionalen Intelligenz ein ganz wichtiges Instrument, um seine eigene Kunst, also etwas, was ganz tief in einem drinnen ist, sind wir direkt bei dem Thema, Thema Kreativität, nach außen zu bringen und andere davon zu begeistern und mitzureißen. Ne?
1: Ganz, ganz genau. Und äh, danke für den Hinweis. Es geht hier ausdrücklich nicht um Manipulation, sondern es geht darum, Menschen zu verstehen.
0: In ihren Bedürfnissen auch, ne?
1: Genau, genau. die Bedürfnisse zu erkennen, was brauche ich gerade, was brauchen die anderen gerade im Moment. Und äh, ich würde mal sagen, auch wenn ich kein Künstler bin, echte Kunst, die begeistert, die uns fesselt, die kommt aus einem Selbstverständnis heraus des Künstlers. Also da wird nicht geguckt, was wird gerade gebraucht, das ist völlig egal, sondern es wird äh, ja einfach mal kreativ was rausgehauen. Musikalisch, äh, Maler, wie, wie auch immer, ähm, dass das wirklich so aus dem Inneren herauskommt und nicht irgendwas Aufgesetztes ist.
0: Ja, und darum ja.
1: geht es ja auch in meiner Arbeit, ja? dass man einfach ehrlich ist
0: das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor in der Metal-Szene, Authentizität, also authentisch zu sein und eben nicht Also es gibt natürlich auch Bands, die ganz bewusst ein gewisses Image machen, um da auch eine gewisse Story zu erzählen. Aber der der, der wichtigste Faktor, den den man immer von von Fanseite aus aufnimmt, ist Authentizität. Das heißt, die Menschen, die etwas singen, spielen, äh, äußern, die meinen das auch so, die stehen da voll dahinter und da, das ist ja genau, genau das ja
1: und, und ich denke äh, das ist dann auch ein Faktor für langfristigen Erfolg mhm. ja also ich sage mal so Casting Bands die es immer mal wieder gibt ja das ist dann das sind Geschichten für vier fünf Jahre von mir aus keine Ahnung ne ja, ja. Äh, weil es auf das muss nicht unbedingt schlechte Musik sein um Gottes Willen ne? es ist aber nichts was nichts für die Ewigkeit sage ich mal
0: ist wahrscheinlich auch gar nicht so angelegt, ne? weil da ist ja nee. Authentizität, spielt überhaupt keine Rolle und es geht auch gar nicht unbedingt darum, äh, sich zu identifizieren. Ähm, schon schon ein Stück weit jetzt im, im Anfang, aber das ist ja quasi eine, ein, ein wirtschaftliches Instrument, eine Casting-Band, die darauf ausgelegt ist, in einer gewissen Zeit, die so gepusht wird, dann entsprechend Geld einzunehmen und dann läuft die halt entweder äh, von alleine oder eben nicht, meistens eben nicht. Genau. Ja, weil man das wahrscheinlich auch, zeitlich
1: so sowieso begrenzt von Anfang an. Genau, genau. Oder genau. überschaubarer Rahmen, ja. Also
0: das nochmal als äh, quasi äh, die andere andere Seite, ähm, so um um ein Pendel, äh, eine Balance quasi zu finden. Das ist so die eine Seite und wir sind ja auf genau der anderen Seite, wo es eben immer um Langfristigkeit geht, um Authentizität. Und gerade wenn wir vom Thema Langfristigkeit sprechen, ist natürlich die Kreativität ein ganz entscheidender Faktor. Denn wenn es irgendwann mal so ist, dass die Kreativität nicht mehr so will, wie man das will, dann hat der Künstler, die Künstlerin ein richtiges Problem Und da kann ich von meiner Seite ja auch erzählen, ich ähm, war bei Dirk schon schon oft in Trainings und wir haben auch, nicht als die komplette Band, aber aber Mika und ich waren bei ihm tatsächlich zusammen auch mal, weil wir beide so gleichzeitig eine krasse äh, Songwriting-Blockade hatten. Ähm, Und dann sind wir halt in in getrennte Trainings gegangen, weil das bei uns völlig unterschiedliche ähm, Gründe hatte, warum diese Blockade da war. Und das war total spannend, sich da mal damit zu beschäftigen. Warum kann ich denn gerade keine Kunst schaffen? Das hat doch jetzt vor einem Jahr oder so noch gut geklappt. Oder oder tatsächlich vor drei Monaten noch. Und sich damit zu beschäftigen, kann unglaubliche kreative Kräfte auch auch freisetzen, wo man nochmal frei, kreativ frei ähm, handeln kann. Aber, und das ist ja unser Thema heute, wenn man sich Grenzen setzt, vielleicht sogar noch viel besser. Und bevor wir jetzt völlig ins sagen wir mal, Philosophieren kommen, ja, (lacht) Ähm, für euch, die ihr zuhört, wir werden am Ende selbstverständlich auch noch praktische Tipps euch mitgeben, sodass ihr quasi aus dieser Folge auch was Praktisches nehmt, Ähm, insbesondere wir möchten natürlich darüber sprechen, wie das alles so im Hirn vielleicht funktioniert und dass dass ihr da so ein bisschen Verständnis für bekommt und auch Interesse an an dem Thema, sich mal mit selbst zu beschäftigen, aber wir werden auch beenden die Folge mit praktischen Tipps. Super. Also das fand ich schon mal extrem spannend, weil wir jetzt ja gerade, ähm, wenn wir über Grenzen sprechen, kann es ja verschiedene Formen von Grenzen geben. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, dass es eben ein krasses Überangebot gibt ja, für alle Seiten. Das heißt, in jedem Musikbereich äh, kann ein Fan äh, hören Tausende Bands zur Verfügung hat zur Verfügung, um, um sie zu hören. Äh, man kann ganz einfach Musik raus, rausbringen und die den potenziellen Fans ähm, äh, kredenzen, sag ich mal. Ja Hat eine Riesenmasse von Möglichkeiten. Man kennt ja das ähm, System Speisekarte, wenn dort irgendwie 50 Gerichte drauf sind, dann verliert man so ein bisschen den Appetit und es ist halt super schwer, sich zu entscheiden. So ist es doch eigentlich auch
1: mit der Musik, ne? Ja, ganz genau. Also wenn wenn die Vielfalt zu groß ist, ich meine, klar, es hört sich im ersten Moment an, boah, ich kann hier aus dem Vollen schöpfen, Schlaraffenland, ja. Aber äh, sich jedes Mal ähm, wirklich entscheiden zu müssen zwischen Produkten, ich nenne es jetzt mal Produkten, ähm, das das zieht Energie, ja. Es es, es sammelt sich tagsüber schon an, wenn es morgens losgeht, esse ich ein Nutella-Brot oder esse ich ein Müsli. Da stehe ich schon vor einer Wahl ja, die die und das zerrt. Und das über den Tag gesehen ne, macht uns immer anfälliger für falsche Entscheidungen. Und auch unsere eigene Kreativität geht in dem Moment verloren. Weil wir wissen ja gar nicht mehr, wohin. Und das, das Beispiel mit der Speisekarte ist genau der Klassiker, du was, was nehme ich denn jetzt hier? Da kann es schon mal äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten ins Land gehen. Ich selbst habe oft die Speisekarte noch in der Hand, wenn äh, schon ein Kellner kommt ne, und will die Bestellung aufnehmen. Ja? Und dann irgendwann muss ich, zack, zu und jetzt irgendwas. Und eigentlich sollte man das direkt am Anfang klar haben.
0: Und dann ist ja auch noch die Frage dann danach, wenn man sich dann entschieden hat, ist das dann auch die richtige Entscheidung gewesen? Also ne, in Sachen Speisekarte, es ist ja jetzt, so Tragisches wird wahrscheinlich nicht passieren im Restaurant. Man denkt sich vielleicht dann, ah, guck mal, jetzt hätte ich das vielleicht da von dem Nachbarn geholt, dann wäre ich zufriedener. Ja, Aber das heißt, essen. ja. <lacht> Futternight ganz furchtbar, kenne ich. Das heißt, man hat, man hat dann quasi auch nicht nur ganz, ganz viel Energie verloren, die man nachher für nichts anderes mehr einsetzen kann, zum Beispiel, die zur, zur Kreativität eben nicht mehr zur Verfügung steht. Weil wenn die Batterie leer ist, ist sie halt leer und muss erst wieder aufgeladen werden. Genau, wir haben ja genau. keine unbegrenzten Energieressourcen. Und ähm, das heißt, a- am Ende des Tages ist diese grenzenlose Freiheit, die wir eigentlich haben, also einmal auf der Seite der, der reinen Konsumenten, Konsumentinnen, weil wir halt im Ganzen, wir stehen auf und haben bis, bis wir wieder ins Bett gehen, unglaublich viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Entscheidung, die ins Energie zieht, das heißt, ähm, wir haben Schwierigkeiten dann, dass, noch was, dass wir noch auf was aufmerksam werden irgendwie. Ne? Also das, das ist quasi dann nur noch, wenn wir wenig Energie haben als Konsumenten, ähm, dann muss halt schon was sehr, sehr laut schreien, sodass wir Aufmerksamkeit dafür bekommen. Genau. Und auf genau. der anderen Seite bei Künstlerinnen und Künstlern ähm, ist aufgrund dieser Freiheit, diesen Entscheidungszwängen, ja, dann halt kein, keine, keine, keine Kraft und keine Energie für, für, für Kreativität mehr übrig, ne?
1: Genau, also ich äh, stelle mir sowas dann wirklich immer vor wie eine Taschenlampe. Also entweder äh, hast du zu viele Möglichkeiten, kennst deine Grenzen nicht und du streust das Licht ins Weite oder aber du kennst deine Grenzen und kannst das Licht bündeln wie ein Laser und kannst dann was entfachen. Also so so stelle ich mir das dann immer vor. Dazu dient uns, uns dienen Grenzen. Mehr als es diese Freiheit vermutlich tut.
0: Das heißt, du würdest jetzt, um äh, explizit auf den Titel zu sprechen, zu, bekom- äh, zu kommen, Kreativität braucht Grenzen oder deine Kreativität braucht Grenzen. <lacht> ähm, man sollte sich Grenzen setzen, um kreativer sein zu können.
1: Ja, unbedingt. Und äh, bin ich wirklich davon überzeugt. Ähm, diese Grenzen, diese, ähm, die muss man sich auch bewusst setzen. Ähm, das Fehlen der Grenzen, das Fehlen, das ist uns gar nicht bewusst. Ja, wir freuen uns so über die ganzen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ja, aber wir, wir streuen das Licht. Wir sind mal hier, wir sind mal da und sind dann nirgends, kommen nirgends an und werden auch jetzt für, für Bands, für Musiker gar nicht wahrgenommen. Ja, weil wir spielen, versuchen überall zu spielen, wir wollen alles ausprobieren und ausprobieren ist ja auch gut. Um Gottes Willen, das will ich gar nicht, äh, so weit käme es noch. ja, Aber irgendwann, wenn wir erfolgreich sein wollen mit dem, was wir tun, dann müssen wir uns abgrenzen und für uns Grenzen finden, ähm, die uns eine Richtung geben.
0: Ja. Wo wir nochmal bei einem äh, sehr, sehr interessanten weiteren Aspekt sind. ähm, In einer Band sind es ja üblicherweise, es ist ja üblicherweise nicht nur eine Person, die... ähm, ja, dann über Grenzen spricht oder sich Grenzen setzt. sein. Wenn jetzt nur ein, eine Person Songs schreibt, ist das, ist das eine Sache, dann, dann kommt die Musik halt von dieser Person und die anderen sagen halt, naja gut, wir tragen halt nichts bei und dann nehmen wir halt, was wir kriegen. Ähm, passiert auch durchaus mal, aber meistens sind es ja auch ähm, Gruppenentscheidungen, auch wenn das sicherlich dynamisch läuft. Ja, also ich kenne, kenne sehr wenige Bands, die wirklich basisdemokratisch sind, mit gleichen Anteilen sozusagen, ist auch eine Sache, die nicht unbedingt funktionieren muss. Ja, da kann man auch mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Aber ähm, gerade wenn wir dieses, dieses System Speisekarte uns nochmal noch mal überlegen. Es ist ja ähnlich wie im Supermarkt. Welche Produkte soll man denn nun nehmen? Es ist so unglaublich, viel steht zur Verfügung. Und bei der Musik ist auch die Frage, in welche Richtung möchte ich denn auch gehen? Ähm, ist das, möchte ich jetzt eigentlich, ich höre ganz gerne Thrash Metal, dann aber auch Death Metal. Ab und zu finde ich eine Power Metal äh, Sache ganz, ganz cool. Aber wie bringe ich das jetzt zusammen? Weil alle bringen ja ganz, ganz, ganz viele Einflüsse mit. Also da sind wir wieder bei diesen unglaublich vielen Möglichkeiten, in welche Richtung genau. man gehen, gehen will. Und da halt ähm, sich mal zu überlegen, was ist es denn, also welche Grenze möchten wir uns denn ziehen? Denn irgendeine muss es ja geben. Ähm, sonst hat die Band ja auch kein Profil. Was würdest du sagen, wie, wie, wie geht man sowas an?
1: Aber das ist nochmal, um in dem Bild zu bleiben, finde ich ganz äh, durchaus ganz spannend. Es wäre ja für die Fans durchaus ähm, verwirrend, wenn das erste Album noch Trash-Metal ist, äh, im zweiten plötzlich Pop, äh, ja, um diese ganze Beispiele zu nennen, ne, und da verliert man sich, wie gesagt, das Experimentieren darf sein, aber in einer Band zusammenzukommen, ist natürlich noch mal ein Tacken spannender, da muss natürlich jedem Einzelnen zunächst einmal die eigenen Grenzen klar sein, ne, Also bevor bevor ich mit der Band meine musikalischen Grenzen setze, ja, was spielen wir? Oder auch vielleicht, wo treten wir auf? Was machen wir nicht? Ja, dass ich auch mir als Bandmitglied, als Einzelnen, Gedanken mache, ey, wo sind meine Grenzen überhaupt? Was bin ich bereit zu tun, zu investieren? Was ist für mich ein No-Go? Und das dann in die Band fließen zu lassen. äh, ist ja kein Thema, dass man dann sich ähm, dort vielleicht noch ein bisschen geben und nehmen kann. Aber äh, man muss sich bewusst sein, wenn ich als erstes meine eigene Grenze gesetzt habe und gehe damit in die Band und dort verschiebt sich eine Grenze, von mir aus musikalisch, dann äh, kann das für mich ja irgendwann ungesund werden. Sprich, ich fühle mich nicht mehr wohl in der Band. Aber kommuniziere ich das gleich, Leute, ich will das und jenes, das ist mir wichtig, das brauche ich in der Band. Dann kann man drüber reden, dann kann man die Sache klären, dann kann man zum gemeinsamen Nenner vielleicht kommen. Und das finde ich ganz entscheidend, die eigene Grenze zu kennen und dann in der Band vielleicht nochmal, nennen wir es mal so, nochmal neu auszuloten.
0: Ja, das heißt, wir, wir ähm, sprechen so ein Stück weit ja über über zwei Dinge, die natürlich miteinander sehr, sehr eng zusammenhängen. Wir sprechen einmal über die kreativen Grenzen des Individuums, ja, des, des kunstschaffenden Individuums. Ja. Ach Gott, ich bin mir so hochgestorben, ich kann es kaum glauben. Ähm, also von dem Typ oder der Typin, die einfach Musik schreibt, ja. Sorry, dass wir übrigens lang äh, ab, ab und zu ins saarländische Abschriften, wir sind beides Saarländer, das kann alles mal passieren. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Wenn nicht, gucken wir dann, äh, sorgen wir noch für eine Übersetzung, also meldet euch da gerne. <lacht> ähm, und und, und äh, auf der zweiten, auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage: Wie kriege ich das in der Band hin? Ja, Also habe ich das richtig verstanden? Du würdest sagen, ähm, die Grenzen einer Band können sich nur ähm, gemäß der Grenzen des Individuums. Ähm, äh, ausrichten. Also das heißt, die, Individuum, in, in die Individuen in der, innerhalb der Band müssen sich ihre eigenen Grenzen klar werden und dann die in die Band reinbringen und dann muss die Band als Gemeinschaft eine Gemeinschaftsgrenze quasi oder ein Gemeinschaftsrahmen, muss ich immer als Grenze bezeichnen, aber so einen gemeinsamen Rahmen quasi daraus genau. bauen.
1: Genau, vielleicht äh, nimmt das auch ein ähm, bisschen die Schwere raus, wenn man nicht immer von Grenzen reden, sondern Rahmen. Hm. Ja, das ist in der Tat, äh, macht das schon tagen leichter, also dieser gemeinsame Rahmen zu finden, da bedarf es unbedingt die Grenzen des eigenen Ichs. Was bin ich bereit zu tun? Ja, Sei es jetzt musikalisch, vielleicht auch moralisch. Ja? Vor wem spiele ich und vor wem spiele ich nicht? Ja? Dass, dass man sich darüber vielleicht schon äh, Gedanken macht. Ne? Ich meine, ich sag mal, eine Band kommt zusammen, die spielen, das klappt alles und dann irgendwann im zweiten, dritten Jahr oder beim zweiten, dritten Album merken sie auf einmal, die eine Hälfte ist links, die andere ist rechts. <lacht> ja. ja, gerade Beispiel und, äh, der, jetzt, aber
0: ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, das ist, äh, das, da waren die Grenzen dann eben nicht von Anfang an klar und da kann das äh, böse Reibungspunkte plötzlich geben.
0: Du hast ja eben schon gesagt, das ist ja die eine Frage, geht man, wenn man in die Band äh, reingeht, also sagen wir mal, man gründet eine Band mit, mit ein paar Leuten zusammen oder man kommt in eine Band rein, die bereits besteht, dann ist das ja auch schon gerade für die, um die Grundlagen zu setzen, der richtige Zeitpunkt, mal offen miteinander zu quatschen und zu sagen, ah, übrigens, das und das will ich mit der Band und das und das habe ich vielleicht woanders schon gehabt ungemerkt. Ne, nicht so meins.
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, äh, ich könnte mir vorstellen, dass Künstler dann natürlich... Das gilt vielleicht aber auch für alle, die in ein neues Projekt reinkommen. Ne? Was da, oh, hippie, was Neues, ja, mache ich mit. Das ist nochmal ein Motivationsschub. Und dass man da mit dem Adrenalin sich gar nicht mehr so ganz bewusst ist, dass sich vielleicht gerade Grenzen aufweichen. Ja, Das, ja, verstehe. das, das sollte man schon geklärt haben. Also das dass, dass, dass passiert nicht nur jetzt äh, im künstlerischen Umfeld, das merkst du auch in anderen Sparten, ne? wo man voller Enthusiasmus an was dran geht, ja, macht, und plötzlich merkt man was, weiß ich, entweder kann man die Leute nicht leiden, hat das vorher äh, ausgeschaltet, ja, oder das Projekt ist doch nicht so 100%. Prozent. Aber so ein klärendes Gespräch, so beim Beschnuppern am Anfang, ist der ideale Zeitpunkt, dass man sich als Band auch wieder ausrichten kann. Und darf. Das sind Chancen. Das ist, da geht es ja nicht drum. Das müssen wir jetzt so machen. Achtung, einmal im Montag, Meeting, Grenzen ausloten. Ne? Vieles entwickelt sich auch nämlich an gemeinsam.
0: So, solange man diese Offenheit sich gegenüber auch hat ja und, ja. und der Band gegenüber, in dem man dann auch mal drüber quatschen kann. Ich meine, genau. es geht ja jetzt hier nicht um, um Themen, wo man, wo man, wo man sagt, naja, übrigens heute Morgen äh, ging es mir schlecht und dann habe ich äh, am, am, am Samstag muss ich zur Ammer und habe ich keinen Bock drauf. Kann man natürlich drüber quatschen, aber das ist nicht das, worüber man sich dann in diesem Kontext austauschen soll, sondern es geht, wenn ich nicht richtig verstanden habe oder, oder Ich möchte kurz was einwerfen. Es geht ja bei Rahmenbedingungen und Grenzen ja eigentlich auch, das ist so die eine Seite, die die, die äußere Seite, aber es geht ja da auch um Bedürfnisse. Also warum mache ich denn überhaupt diese Bandarbeit? Also warum mache ich denn Musik? Sich, genau. sich, dessen mal klar zu werden. Ähm, das ist auch ein Thema, das ich total spannend finde, wir in, bei uns in der Band, bei Godslave halt schon, äh, schon, schon mehrfach durchgesprochen haben. Also ich, ich, kann sagen, ich bin, wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir, ähm, dass wir darüber sprechen können und dass wir ähm, auch diese Bedürfnisse aufeinander abstimmen können. Ähm, das hat uns aber sehr, sehr lange gebraucht und das hat auch ähm, viel Krach bedeutet und war auch kurz vorm Aus. Ähm, aber wir, zum Glück haben wir das halt, äh, ja, switchen können. Ähm, und, und dann sieht man, wie das, wie, wie, schwierig das auch sein kann, wenn man diese Bedürfnisse nicht teilt halt. und dann, ich meine, viele Besetzungswechsel ist nochmal noch mal ein weiteres Thema, aber das man eine ganze Folge machen kann, ähm, in Klammern vielleicht mache ich da sogar noch, Zinker-Zinker. da ähm, Klammer zu, und weil dann irgendwann klar wird, wir sind jetzt die letzten zwei Jahre, sind vier Leute in die eine Richtung, die eine Person in die andere Richtung, wir merken das jetzt erst. Ja. Und dann ist es halt vielleicht zu spät, das noch irgendwie miteinander hinzukriegen und dann genau. bricht es halt auseinander.
1: Richtig, und das dieses diese Bedürfnisse zu formulieren, was ist mir überhaupt wichtig, warum mache ich das, das ist äh, natürlich macht man sich da ein Stück weit, äh, nennen wir es, verletzlich, angreifbar, wie auch immer. Ich meine, man öffnet sich ja, ne? Aber das hat unheimlich viel Potenzial, das birgt unheimlich viel Chancen, zumal es auch für dein Gegenüber äh, schon von Respekt zeugt, wenn man sich ein Gegenüber derart öffnet und ja. sagt, guck mal, das ist mein Warum, deshalb mache ich Musik und mir ist es wichtig, dass die Band das auch versteht und weiß.
0: Hm.
1: Natürlich ist es noch eine Kunst und das muss man ganz klar sagen, dass nicht jeder wahrscheinlich ehrlich zu sich ist, welches Bedürfnisse hat. Durch, ich sag mal, Erziehung, Glaubenssätze und äh, ja, was von einem in der Gesellschaft erwartet wird. Ne? Dass man vielleicht manchmal gar nicht so ehrlich ist, hey, ich will reich werden damit ja und das ist absolut okay, so ein Bedürfnis. ja
0: aber, aber Im Hettel äh, nicht so gut
1: aufgehoben. <lacht> ja, aber äh, trotzdem, es wäre ein Bedürfnis und das ist zu akzeptieren. Wenn das dann natürlich in die Band passt, ist das okay.
0: Ja. Aber dann, ja. dann, dann
1: wissen wir dann weiß die Band Bescheid. Ende
0: Und, und dann kann man halt auch schauen, ähm, ob es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass eine Band, dass sie alle die gleichen Bedürfnisse haben ja. und alle die gleichen Rahmenbedingungen. Die Frage ist halt nur, wie sie sich als Gemeinschaft auf etwas einigen, mit dem trotzdem jede Person seine oder ihre Bedürfnisse erfüllen kann. Ja? Ganz genau.
1: Und deswegen denke ich, fängt schon beim Bandmitglied an, im ersten Schritt. Und dann kommt die Band zusammen und tauscht sich darüber aus, wo ist der gemeinsame Nenner, wer kann wo ein bisschen nachgeben, ohne dass er sich ja verrät.
0: Dann... Dann würde würde so bestätigen, dass man dann auch nicht unbedingt nach zwingend nach Kompromissen suchen sollte, sondern nach einem gemeinsamen, wirklich nicht, nicht weil Kompromisse sind oftmals so der kleinste gemeinsame Nenner, mhm. aber dass man so den, den größten gemeinsamen Nenner irgendwie findet, dass, dass man, also ich, ich kenne das ganz oft, das ist bei uns tatsächlich auch so, der unser, unser Drummer ist, kommt überhaupt nicht aus dem Thrash Metal und, und hört auch eigentlich kein Thrash Metal, aber er hat halt, erfüllt sein Bedürfnis in unserer Band, indem er bei uns spielt. Und es ja. geht ihm wunderbar dabei. Ähm, da sieht man mal, sein Bedürfnis wäre vielleicht irgendwas Progressives zu spielen, so von, von, von der Perspektive aus. Es ist aber nicht notwendig. Also, er braucht das bei uns nicht. Also, ich sage jetzt mal, Tobi, ne, wenn du das hörst, kann schon mal gerne in der nächsten Probe irgendwie an Schiemen entreten. <lacht> aber ich habe das einfach mal so behauptet.
1: Aber das ist dann kommuniziert, ne? Die Band ja. weiß Bescheid, warum wer, warum dabei ist. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig und unheimlich. Äh, ja, ich würde euch da schon so was wie, wie Vorläufer sehen. Oha. Ja, das, 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 sind, das sind definitiv Themen, die, die gehören in, äh, in jedes Unternehmen schon rein.
0: Ja.
1: ja? Und äh, wenn ich die Bedürfnisse des anderen kenne, dann, dann weiß ich auch, passt dieses, kann dieses Bedürfnis von uns, von der Band erfüllt werden. Und du sagst, ja, das passt super. Dazu muss nicht mal jeder dasselbe Bedürfnis haben, aber wenn die Band als solche ein Bedürfnis erfüllen kann, das ist super. Na, also von Kom- Kompromissen halte ich eh nicht viel. Kompromisse machen eher unglücklich, als dass sie zu einer, ja, zu Lösungen führen.
0: Ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Da kann, also es ist keine Win-Win-Situation, sondern eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Ne? Ja, das eigentlich schon, genau, genau. hat keiner wirklich was davon. Ich meine, wir, wir Menschen sind ja zum Glück so komplex und so... Ähm, äh, einzigartig, dass wir mehrere Bedürfnisse haben, die wir erfüllen können. Von daher muss man mit einer, einer Band ja nicht unbedingt all seine, seine Lebensbedürfnisse und seine Bucketlist irgendwie füllen, sondern ja, es kann auch genau. einfach sein, dass, dass bei dem einen das Bedürfnis ist, naja, coole Zeit mit mit, mit Freunden zu verbringen äh, und mhm. wenn die dann halt Fresh Metal spielen oder Death Metal, dann mache ich das halt. Ich kann das spielen, es macht mir auch Spaß zu spielen, ist zwar jetzt nicht so meine Musik, aber egal, mein Bedürfnis, eine coole Zeit zu haben, ist damit erfüllt.
1: Und so kommt es auch nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten, wenn es plötzlich äh, darum geht, ähm, äh, um andere Entscheidungen zu treffen und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ähm, wird sich die Frage gestellt, warum bist du überhaupt in der Band, wenn du jetzt nicht mitziehst? Aber wenn die Leute vorher schon wissen, der oder sie, die sind aus diesem Grund in dieser Band, ja, steht eine anstehende Entscheidung, neues Album, Auftritt, wie auch immer, in ganz andere nicht. Man hat eine ganz andere Grundlage, ja, ja. Das, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch dieses, ähm, wo wir auch wieder bei unseren Grenzen oder beim Rahmen sind. Wir müssen nicht jede Sekunde oder jede Minute eine Entscheidung treffen. Wenn wir unsere Grenzen für uns klar formuliert haben, wenn wir Prinzipien haben, die klar formuliert sind für uns, dann wissen wir, was wir zu tun haben und müssen uns nicht entscheiden. Beispiel Speisekarte, Bernie. Ich gehe in ein Lokal und bin Vegetarier. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Ja, das ist ein Wert. Ja, und zack ist schon drei Viertel der Speisekarte hat sich erledigt.
0: Oftmals leider ein bisschen mehr sogar. <lacht>
1: Ja, aber das, das, ich habe einen bestimmten Wert und muss nicht in jeder Sekunde wieder eine Entscheidung treffen, mich fragen, kann ich, soll ich, nein. Ich bin plötzlich in der Lage, völlig klar zu entscheiden. Ich habe eine Grenze und sage, bis zu diesem Punkt, okay, aber ab dann, nein. Das macht das Leben ja auch viel einfacher, wenn ich mir meiner Werte bewusst bin. Also um, um jetzt
0: schon mal den, den praktischen Tipp vorzugreifen, wenn wir, wenn wir das nachher noch zusammenkriegen nochmal, dann <lacht> schreib schnell auf, schreib auf, schreib auf, dass wir das dann her nochmal raushauen. Das heißt, wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, der erste Schritt wäre, dass man sich als, als Person, als Individuum mal überlegt, warum mache ich eigentlich Musik? Ja, was ist es denn... Was ist denn das Bedürfnis, das ich damit erfüllen möchte? Ja, Ist es vielleicht, möchte ich gerne Zuspruch von anderen haben für das, was ich tue? Möchte ich gerne eine gute Zeit mit den Jungs und Mädels verbringen? Ähm, Habe ich einen inneren Drang, Kunst zu machen? Ja, Also geht es mir darum, äh, etwas von mir in einer gewissen Art und Weise nach außen zu tragen? Oder sind es ganz viele andere äh, Dinge? Vielleicht gibt es ja auch eine, eine Message, die man verbreiten möchte. Und sich dessen mal klar zu werden... Dann, wenn man sich dessen klar ist, das ist sicherlich ein es ist ein dynamischer Prozess, das kann sich auch jederzeit immer noch mal ändern, aber ich glaube, so, so, sobald man diesen Prozess lostritt und sich selbst sozusagen gegenüber offen ist, warum man das eigentlich macht, ähm, und, und da ist auch alles okay, wenn man jetzt sagt, naja, ist mir eigentlich alles egal, äh, ich habe das einzige Bedürfnis, das ich erfüllen will, ist, dass ich zweimal die Woche abends äh, von meiner keifenden Kaif- äh, Frau wegkomme und, oder von meinem keifenden Mann und da einfach eine gute Zeit verbringen.
1: Auch völlig legitim. Wir haben auch gerade jetzt ähm, in, der, in der Musikbranche oder Künstler, Künstler allgemein, wenn es darum geht, Geld zu verdienen oder Zuspruch zu haben, das ist okay. Ja? Nur weil es immer wieder heißt, ey, Künstler dürfen doch kein Geld verdienen, die machen das der Kunst wegen, was weiß ich. Ja, Und äh, ich glaube, dann kommt es gerade zu solchen Verrenkungen einzelner Menschen. Ja? die dann einen anderen Grund vorschieben, warum sie was tun, dann wird aber das eigentliche Bedürfnis nicht erfüllt. Die bescheißen sich selbst. Ja? Und deshalb jedes Bedürfnis ist zunächst mal okay. Woher das Bedürfnis kommt, ist immer eine andere Frage. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn sich jemand einfach mal, wenn jemand Zuspruch von außen mag, weil er einfach auf die Bühne will, ja? weil er eine Rampenzau ist, dann ist das absolut in Ordnung. Na, ich sag mal, eine Band mit, mit vier, fünf ähm, ja, introvertierten Persönlichkeiten wird froh sein, wenn eine Rampensau dazukommt und ja. vor ihnen stellt. Ja, Also da haben wir nochmal dieses Beispiel, dass das dass der Band hilft. Dass das die Band als solches weiterbringt, ohne dass sich die anderen ihnen verbieten müssen.
0: Das heißt, es kann total sinnvoll und, und, und ähm, ja, möchte ich sagen, in dem Falle effektiv sein, wenn die Individuen, die individuellen Bedürfnisse auch sehr unterschiedlich zueinander sind, solange man sich auf ein gemeinschaftliches eben eben äh, oder ein gemeinschaftliches Vorgehen quasi einigt, ja, also einen gewissen Musikstil, ein gewisses Image, wie auch immer, Alleinstellungsmerkmal, whatever, ähm, und dann aber sagt, okay, ähm, du kannst dein Bedürfnis erfüllen, indem du als Sänger, Sängerin vorne komplett Molle machst, wie man als Saarländer sagen, also völlig ausrastet, ähm, und, und ich als, als Gitarrist möchte das überhaupt nicht. Ich möchte, dass jemand ähm, nachher zu mir kommt Backstage und sagt, boah, du hast heute super cool gespielt. Und genau. da fokussiere ich mich drauf. Und deshalb genau. sorge ich aber in der Band auch dafür, dass mein Gitarrenspiel ähm, ne, ein, fast schon auch ein, wenn ich sagen, ein aber so, so, so ein gewisser Aspekt ist, der bei der Band auch wahrgenommen wird. Das ist halt sehr gutes Gitarrenspiel, ist sehr sauber etc. Das kann, können ja alles Werte sein. Ja, eine Band, genau. die, die eine einen total krasse Frontsau hat, aber trotzdem total sauberes Spiel. Ja, und so ist halt, kann man das auch zusammenfinden. Und da möchte ich gerade kurz noch weitergehen, aber möchte noch einen, einen kleinen Einschnitt machen, den ich nachher nochmal intensiver mit dir besprechen möchte. Also hoffentlich äh, versauen wir das jetzt nicht. Und zwar die Frage, wie, man, wie Bedürfnisse von, von außen reinkommen, weil das ist ja gerade im oder Bedürfnisse oder Rahmenbedingungen, nennen wir es die, wie Rahmenbedingungen von außen reinkommen, vielleicht aufgedrückt werden oder man von irgendwo übernimmt, wo man glaubt, dass man das müsste, ist in der Metal-Szene ja durchaus auch ein Thema. Ja. Da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Ja, aber gerade ähm, ähm, ges- gesagt, erstmal sollte sich das Individuum ähm, überlegen, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, warum genau. mache ich eigentlich Musik? Warum spiele ich in einer Band? Ich könnte ja zum Beispiel auch Singer-Songwriter sein. Warum eine Band? So. Und wenn man das selbst reflektiert hat, und dann wäre der zweite Schritt zu sagen, lasst uns mal als Band zusammensetzen und einfach ein paar Minuten, wie auch immer, mal eine Probe oder so drüber quatschen und sagen: ey, Ja, übrigens, ich mache ich bin in der Band aus dem, dem Grund und das und das ist mir wichtig. Und das und das ist auch vielleicht etwas, was ich auf keinen Fall machen möchte. Wie zum Beispiel, ich möchte nicht mehr als 15 Shows oder so im Jahr spielen. Und wenn dann die andere Person sagt, boah, aber ich würde ganz gern schon irgendwie 30, 40 Shows im Jahr spielen, dann hat man da ja einen Aspekt erkannt, der auf jeden Fall diskutiert werden muss, wo man sich als Band einig werden muss. Wenn nicht, kann das halt böse ausgehen, Richtig,
1: richtig, wenn man dann, ähm, ich sag mal, wenn so eine Band startet, es, es dauert, klar, bis da die Buchungen kommen, aber ähm, am Anfang sind es dann vielleicht noch fünf bis zehn Auftritte im Jahr, ja, und irgendwann kommt man aber in den Bereich, der die Grenze eines Bandmitglieds übersteigt, ja, da machen alle große Gesichter, ja, weil sie denken, Ein hey Moment, wir sind doch eine Band, wir müssen doch so viel spielen, wie es geht, um bekannt zu werden. Und dann kommt vielleicht raus, nee, du, ich wollte zwölf bis 15 Termine, Auftritte, mehr will ich gar nicht. Ja. ja also, dass man sich da auch schon klar ist, wohin geht die Reise.
0: Ja, und, und, und da, ähm, das hast du schon schon gesagt, dass sich ja auch ähm, ja, Bedürfnisse oder Rahmenbedingungen auch verändern können. Ja, wir, wir als Menschen entwickeln uns ja äh, und ab einem gewissen Alter nicht mehr ganz so stark. <lacht> Aber ach, ach, ach. wie man will. Oh. das sage ich jetzt einfach so, ja, ich darf. Ja. Ähm, und dann, ähm, ähm, jetzt habe ich es jetzt auch im Kon- Konzept gebracht, ach Gott, ach Gott, immer wenn es aufs Alter kommt, merke ich plötzlich, dass irgendwas wehtut.
1: Also, <lacht> Irgendwo in meinem ich Karten darf dir weiterhelfen, Werte und Bedürfnisse dürfen sich verändern.
0: Ja, danke. vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Sehr geil, Genau. Ich
1: auch, das war doch nur ein Trick. <lacht> ein Test
0: und und deshalb ist es, ähm, ist es tatsächlich auch, auch äh, ganz gut, das ähm, regelmäßig mal zu bequatschen. Das heißt, wie du gesagt hast, muss man ja nicht, nicht einmal in der Woche, einmal im Monat oder so machen. Aber gerade, wenn man für sich selbst merkt, also die 30 Shows waren jetzt vor einem Jahr zwei okay, aber irgendwie jetzt so langsam, aber sicher, wäre es mir auch recht, vielleicht mal ein Wochenende zu Hause zu bleiben. Genau. Und dann wäre es schon sinnvoll, das nochmal anzusprechen, um dann eben... Einen, einen weiteren gemeinsamen Nenner oder noch einen, einen den gemeinsamen Nenner nochmal neu zu setzen, ja, oder, und das ist kann ja auch immer ein Thema sein, dass man da merkt, boah, man entwickelt sich so krass in, in andere Richtungen, dann hat man aber halt noch die Chance zu sagen, boah, ähm, wir müssen jetzt mal miteinander quatschen, vielleicht geht der Weg gemeinsam nicht mehr weiter, da kann man aber vielleicht trotzdem noch befreundet bleiben. Also ja, genau. aus der Erfahrung ich glaube, das kann, kann jeder und jede nachvollziehen, die schon mal Besetzungswechsel mitgemacht hat. Die können gut gehen, die können aber auch katastrophal verlaufen. Ich selbst oder wir selbst haben die Erfahrung auf beiden Seiten gemacht. Und das ist schon nicht schön. Das belastet einen schon ganz schön. Und in der Zeit, nun dann sind wir wieder beim, beim Thema Kreativität, in der Zeit, wo das so belastend war, war Kreativität nicht vorhanden. Punkt. War einfach keine Energie da.
1: Genau, genau. Die ist dann... Ähm quasi, die liegt dann brach, ne? weil äh, das Bedürfnisse, das System, sag ich mal, ist dann vollkommen durchgerüttelt, gestört und da ist dann gerade im kreativen Bereich, das ja eine Inspiration und auch Leichtigkeit erfordert, ja? dass da vorwärts geht, dass da so ein Flow entsteht, ist ja dann in dem Moment bei Ärger, Stress vollkommen, äh, ja, ist nicht gefragt in dem Moment. Ja? Das System ist dann auch auf ganz andere Schienen unterwegs
0: ja Die Energie ist halt einfach für für was ganz anderes, wird sie quasi ausgegeben oder oder leer gesaugt. Genau. Ähm, Super, Ähm, da möchte ich nochmal gerade auf das zurückkommen, was ich eben noch ein kleines bisschen nach hinten geschoben habe. Wir haben es ja in der Metal-Szene ganz oft damit mit mit gewissen, ich möchte mal sagen, Klischees zu tun, um das ein bisschen negativ zu zu beschreiben, oder auch Rahmenbedingungen, die sich die Metal-Szene so ein Stück weit gesetzt hat. Da sind wir gerade in dem traditionellen Metal, aus dem ich komme, sind wir da deutlich enger als noch vielleicht in einem Bereich, der jetzt vergleichsweise modern ist, aber ich meine, gerade wenn man sich mal überlegt, wann vor, wann war das, 15, 20 Jahren oder sowas, als der Metalcore kam, ja, und dann kamen plötzlich äh, Einflüsse aus dem Hardcore, dann wurde mal ein bisschen gekruft, dann kamen die, die Beatdowns etc., und die traditionellen Metalle haben gesagt, was ist denn das für eine Piep? So, und äh, da ich weiß, dass viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer von The Band Show eher aus dem modernen Metal kommen ist das vielleicht gerade eine ganz schöne eine ganz, ganz schöne Balance, die oder eine Gegenüberstellung, weil wir haben ja in beiden Szenen, also es gibt ja noch viele mehr Szenen, wenn man sich, wenn man die Mette-Szene in verschiedene Unterszenen äh, unterteilen möchte, aber es gibt ja in jeder Szene so ein bisschen ähm, die Rahmenbedingungen, die man sich auch. Äh, auferlegen zu müssen glaubt. War das jetzt richtig? Ja. <lacht> was ja, ich mache, ne? alles, was du meinst. <lacht> sehr gut. Das freut mich sehr. Ähm, so dass man halt, keine Ahnung, als, als Metaller oder so, ja, dann wissen wir halt auf jeden Fall, wir dürfen halt zum Beispiel als tr- traditioneller Power-Metal-Band oder so, können wir jetzt nicht zum Beispiel einen Breakdown oder so machen. Das passt einfach nicht. Auch wenn wir da Bock drauf haben, weil wir selbst die Musik hören, aus der das kommt. Und da sind wir natürlich bei einem Punkt, wo wir sagen, das sind da setzt man sich auch ganz klar Rahmenbedingungen und Grenzen, ja, innerhalb derer die Kreativität dann freien Lauf bekommen kann, theoretischerweise. Aber wir sind ja auf einem ganz anderen Level in Sachen persönliche Bedürfnisse. Genau. Also, darüber wurde an der Stelle nicht nachgedacht. Mm-hmm. Das heißt, ja, die, die Rahmenbedingungen sind da. Das ist gut für die Kreativität, weil sie eine klare Richtung bekommen kann. Aber es läuft wahrscheinlich in eine falsche Richtung für die Person, die ihre Bedürfnisse mitnervö- nicht erfüllen g-
1: Ganz genau. Also das sind dann solche, diese Grenzen, die eigentlich von außen kommen, ne? mm diese Glaubenssätze, man macht das nicht, man tut dies nicht, ja, und ich glaube, das ist für, gerade im kreativen Bereich, ist das Gift, ja? ja, weil, ehrlich gesagt, hat das vielleicht gar nicht mehr so viel mit Kreativität zu tun. Kreativität erschafft Neues, wie du jetzt gesagt hast, dann spart man sich irgendwas, weil es nicht dazu gehört, das macht man so nicht, ja, hätte aber Bock drauf, und da ist die Frage, was würde denn dann eigentlich Neues entstehen, wenn wir es jetzt einfach tun? Ja, und Kreativität hat einfach auch was damit zu tun, dass man sich die eigenen Grenzen setzt und nicht die von außen aufdrücken lässt, wie was zu sein hat. Also davon äh, bin, ich, äh, bin ich überzeugt. Das ist, äh, es gibt zwei Arten von Grenzen. Die, die ich mir setze, weil ich meine meine Werte und Bedürfnisse kenne. Und dass ich mir Grenzen bewusst bin, die ich vielleicht noch ein bisschen in mir trage, die aber aus Erziehung, aus Glaubenssätzen, was auch immer äh, über die vergangenen Jahre aufgebaut wurde und die mich möglicherweise auch zurückhalten, irgendwas Neues zu probieren. Und das geschieht ja eher unbewusst. Und wenn ich aber meine persönlichen Grenzen mal hinterfrage, komme ich da schnell dran. Da sehe ich schon recht schnell, äh, Moment, das hier ist eigentlich völliger Nonsens. Das haben meine Großeltern mal vorgelebt. Das ist, ja, das passt weder auf mich noch auf die ja. Zeit.
0: Oder wenn wir auf die, auf die Metal-Szene gehen, haben nicht die Großeltern, sondern gegebenenfalls ein Maiden, die ja auch in, durchaus ja. im Alter von Großeltern also, sind, mittlerweile, ja. einen Maiden oder Metallica vorgelebt zu ihren äh, Anfangszeiten. Ja, Das ist immer auch ein traditioneller Metal.
1: Aber das, äh, nein, das hat natürlich auch mit Mut zu tun. Ne? Immer die Frage, äh, welche Fans gehen mit? Es ist ja eigentlich die Angst... Dass, dass man äh, die, 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 äh, das Publikum nicht erreicht, wenn man was Neues macht. Das andere ist ja safe. Ja. Ja? Aber wenn man was Neues macht, wen verliert man? Die Frage ist immer, wen gewinne ich dadurch?
0: sind wir wieder voll bei Authentizität. Ne? Da haben wir den, 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 die Kurve wieder so gekriegt und den, ja, den Rahmen wieder äh, vollendet sozusagen. Ähm, wenn, wenn man das authentisch macht, dann merkt man das auch. Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass man, ähm, wenn irgendjemand, also Kunst ist ja auch eine Form von Kommunikation, also irgendwie nach außen kommuniziert äh, in Form von Kunst, dass man es auch merkt, ob die Person das, das ernst meint. Da wird man jetzt nicht irgendwie, kann man jetzt nicht wissenschaftlich sachlich sagen, ja, okay, ja, so und so viel Prozent meint die das wahrscheinlich ernst, aber das ist so ein Gefühl, das man dabei hat. Und wenn man, da, wenn das Gefühl da ist, dass das irg- da irgendwas nicht passt, dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass diese Bands unter den acht Millionen Bands, die es sonst gibt und acht Milliarden Veröffentlichungen jeden Tag, dann halt wegfällt, weil man sagen, irgendwie fühle ich das nicht und da gibt es andere Bands, bei denen fühle ich das sofort. Und genau, das kann
1: genau. was mit Authentizität zu tun haben. Ne? Unbedingt, unbedingt. und es erfordert eben durchaus Mut, ja? die Grenzen von außen die von oder den Erwartungen von außen zu, äh, gerecht zu werden ähm, oder diese diese, äh, diese Gefühle zu verlassen. Ja? Sag mal, wenn God jetzt äh, heute entscheidet, nächste Woche beim Fernsehgarten aufzutreten, <lacht> Alles dann, wie die Kohle. Dann, dann ist die Frage. <lacht> <lacht> Tut Godslave das, weil die Band das will? Oder sagt sie nein, weil äh, der Shitstorm dann äh, sofort losgeht. Und er würde losgehen. So tolerant ist kein Musikfan, auch wenn sie es immer sagen.
0: Nee, zu, zu Recht, ja. Also würde aber <lacht> dann jetzt nur mal ein kleines, kleines Mini-Gedankenspiel zu, 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 äh, zu machen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel letzte Woche zusammengesessen hätten und gesagt, alle unsere Bedürfnisse hätten geschiftet und unser Bedürfnis ist jetzt, damit richtig Asche zu machen, das alles andere ist jetzt egal, wir wollen einfach damit Asche machen. Genau. Und dann, das heißt für uns, Fernsehgarten ist genau der richtige Weg, auch wenn es dann einen Shitstorm gibt und ganz viele von unseren Fans völlig zurecht sagen, what the fuck? Und halt die Fernsehgarten-Zuschauerinnen, Zuschauer, die ich nicht definieren kann, zum Glück. Ich habe keine Ahnung, wer sich das anguckt. Ähm, dann vielleicht sagen: Ja, Gott sei Dank, oh, das ist aber eine Band. Da, 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 da könnte ich doch mal, da, das könnte ich mir doch mal angucken. Ja, ja genau. Ja. Dann, dann wäre es grundsätzlich wieder authentisch. Ja,
1: Ja, genau. Dann wäre es authentisch. Verrückt, Na, das ist ein Beispiel jetzt. Klar, wenn die Band sagt: Ey, wir brauchen jetzt Kohle, Scheiß drauf auf authentisch, Nee, dann wäre es ja authentisch. Eben, weil die Band dann zusammen sagt: Nö, wir wollen jetzt Spaß haben dort und äh, meins auf den Kopf stelle. Ja, ja. und äh, dann wäre das in Ordnung. Aber natürlich, Grenzen haben auch Konsequenzen. Klar, ja. je nachdem, wie ich sie verschiebe, ähm, gewinne ich neue Menschen und verliere andere.
0: Ja, absolut.
1: Und nehme auch viele immer noch mit, Gott bewahre. Ja, Aber Grenzen setzen erfordert immer ein bisschen Mut, was eigentlich äh, gar nicht so wild ist, denn sich selbst Grenzen zu setzen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen ne, und das nach außen zu kommunizieren, macht es für andere Menschen ja auch leichter, mit dir umzugehen. Ja. Weil die einfach wissen, ah, Moment, jetzt muss ich auch packen, sonst ist eine Grenze überschritten und dann gibt es ja. möglicherweise Ärger. Also es ist durchaus, Grenzen setzen ist auch wichtig für den anderen eine klar kommunizierte Grenze, bis hierhin nicht weiter, lässt den dann einfach wissen, wo deine, ich sag mal, deine Welt aufhört. Und dass der auch dann einfach weiß, wie er mit dir umgehen kann und darf.
0: Ein super, super äh, wichtiger Aspekt halt im ben kontext ja. Wo ja. Gerade wenn wenn es ein bisschen mehr wird und mal so ein paar Hürden zu gehen hat und mehr Arbeit kommt, dann geht es um Aufgabenverteilung und so weiter und so fort. Dann auch mal offen zu kommunizieren, auf was man eigentlich Bock hat und was nicht. Und dass es vielleicht genau. auch Dinge gibt, die man halt gar nicht macht, mit den Konsequenzen, die man dann halt einfach davon auch äh, tragen muss.
1: Und, und dass äh, Grenzen, die von Anfang an klar kommuniziert sind, Oder Bedürfnisse, die neu entstehen, wie auch immer. Wenn es glasklar kommuniziert ist, dann muss das nicht immer wieder neu diskutiert werden. Ja, ja. Das ist eben diese Energieersparnis in dem Moment, wo wir für uns im Alltag haben, im Umgang mit anderen und auf Entscheidungen treffen. Wenn ich mal Grenze, meine Bedürfnisse und Werte kenne, zack, dann wird das Ganze leichter. Weil ich nicht immer wieder neu diskutieren muss oder neue Entscheidungen treffen muss.
0: Das heißt, da sind wir so ein bisschen schließend da auch wieder im Kreis, wo wir ganz am Anfang von der Speisekarte gesprochen haben, mit den Entscheidungen, dass es uns dann schwerfällt, wenn es einfach zu viel Möglichkeiten gibt. Ja. Dann haben wir einmal natürlich auf der Seite der, der, der Zuschauer oder der Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben ein echtes Problem, wenn es zu viel gibt, dann muss schon etwas äh, heraussteigen, Stechen, das irgendwie eher ins Auge kommt, weil es mich aus irgendeinem Grund besonders anspricht, mehr anspricht als andere Dinge. Und das kann natürlich nur dann passieren, wenn diejenigen, die dieses Signal geben, also Musikerinnen, Musiker, Bands, ähm, sich diese Grenze klar gesetzt haben, dass sie sagen, ähm, wir möchten eine gewisse Zielgruppe ansprechen oder die gewisse Zielgruppe, die wir ansprechen ähm, ergibt sich dadurch, dass wir uns einen gewissen Rahmen gesetzt haben. Wie zum Beispiel, wir machen ähm, Thrash Metal mit sehr melodisch-epischen Anteilen oder wir machen Death Metal mit ausschließlich Blastbeat oder wir verbinden ähm, äh, Gent mit Heimorgel oder sowas. Ja, das. Aus, aus dieser <lacht> Kombination ergibt sich automatisch eine Zielgruppe und ergibt sich auch automatisch, jetzt sind wir total krass im Unternehmerischen drin, ja, ähm, ergibt <lacht> sich auch eine, eine Gruppe von Menschen, die man eben nicht anspricht. Das kann auch sehr wertvoll sein und sehr beruhigend sein, dass man nicht alle Menschen auf der Welt ansprechen muss. Das geht nämlich
1: gar nicht. Ganz genau, ganz genau. Und ich denke, das ist der richtige Weg, über die eigenen Werte, Ziele, Grenzen die Zielgruppe zu finden. Ne? Ja, und. Ja. Ähm, nicht umgekehrt versuchen, ah oh man, die Zielgruppe, die die, ist es, die haben jetzt das meiste Geld, die geben das meiste Geld aus, die müssen wir jetzt irgendwie kriegen.
0: Ja. ja.
1: ja das ist nur ein, ja, ein Verkrampfen, ein Versuchen, das mag aufgehen, äh, funktionieren, aber mit einem unglaublich hohen Energieaufwand. Ja. Der andere Weg ist der richtige, also sich erstmal zu überlegen, ey, was, auf was habe ich Bock, was will ich machen und damit rausgehen. Weil auf der anderen Seite sind genug die äh, das teilen möchten.
0: Und wenn man äh, bedenkt, dass wohl die meisten von euch da draußen ähm, die Musik nicht unbedingt zu ihrem ähm, äh, Lebensunterhalt äh, verdienen, machen, ja, dass es da gar nicht unbedingt darum geht, dann ähm, muss man ja auch immer noch einberechnen, dass es auch andere Dinge gibt am Tag, die Energie ziehen, ja, auch andere Entscheidungen, die man treffen muss. Man arbeitet sieben, acht, neun, zehn, wie auch immer Stunden und da ist ja die Batterie abends nicht mehr ganz voll. Und wenn man dann sagt, jetzt möchte ich aber kreativ sein, möchte gerne, ähm, gerne, äh, ja, Kunst schaffen, äh, dann braucht man eben noch gewisse Energie. Und da ähm, nochmal den Kreis, ja, es so viele Kreise hier, ich sehe nur noch Kreise vor mir, ähm, die, in denen wir hier schließen. Ähm, wenn, wenn man gemeinsam, also für sich eine klare Entscheidung getroffen hat, was für, in welchem Rahmen man sich bewegen möchte, weil man damit Bedürfnisse erfüllt, und dann gemeinsam in der Band geschaut hat, welchen Rahmen setzen wir uns, da treffen wir eine klare Entscheidung, die natürlich immer gemeinsam auch wieder revidiert werden kann, wenn sich was entwickelt. Aber trotzdem haben wir diese Entscheidung getroffen. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Energie mehr einzusetzen, zu sagen, ja, wir haben jetzt vier Trash-Songs geschrieben, aber wollen wir jetzt nicht doch noch irgendwie ein bisschen industrial reinbringen? Das spielt, das spielt dann keine Rolle, weil no. diese Entscheidung no. ist schon getroffen. Ich meine, wenn sich das entwickelt, ne, versteht mich nicht falsch, alles cool, genau. aber es gibt unglaublich viel Energie, steht, steht viel mehr Energie zur Verfügung, wenn gewisse Entscheidungen vorher miteinander getroffen wurden und auf dieser Grundlage auch genug Bedürfnisse von allen erfüllt wurden.
1: Ganz genau, ganz genau so ist es.
0: Dirk, ähm, wir sind schon bei fast, fast einer Stunde, ein kleines bisschen haben wir noch, deshalb würde ich jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich könnte wie immer mit dir tagelang durchquatschen. Da müssen wir zwischendurch auch was essen gehen ja. mal gucken, dass wir ein Restaurant finden, wo die, die Karte mehr als ein vegetarisches Gericht <lacht> drin hat oder zumindest eine kleine Speisekarte, das ist nicht zu schwierig, ist zu entscheiden. Genau. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht und äh, für euch da draußen, wenn euch solche Themen interessieren, wo es halt nochmal, ich meine, ich habe ja am Anfang schon, schon ein bisschen gespoilert, es geht tief ins Hirn rein. Das heißt weniger jetzt, wie schreibt man einen Song, sondern wie kriegt man überhaupt das Miteinander mit und wie geht man halt mit sich selbst in seinen Bedürfnissen um oder wie findet man sie überhaupt raus, um dann einfach ja, ein glückliches Musikerinnen, Musiker und Bandleben zu, ähm, zu schaffen. Und wenn ihr da noch mehr Interesse habt an solchen Themen, dann gebt mir da sehr, sehr gerne Feedback und dann können wir da auf jeden Fall auch nochmal in andere Themen, äh, Themen reingucken. Also sagt einfach Bescheid. Euer Wunsch ist uns bei The Band Show selbstverständlich wie immer Befehl und wir werden euch das liefern, worauf ihr Bock habt. Jetzt haben wir noch eine letzte Aufgabe. Und zwar habe ich ja versprochen am Anfang, ganz klipp und klar praktische Tipps zur Verfügung zu stellen, mit denen, Leute dann auch, also mit denen ihr da draußen quasi jetzt sofort auch mal was ausprobieren könnt und mal gucken, wie kann ich das jetzt, was ich da gehört habe, für mich selbst umsetzen, für mich selbst nutzen. Wir haben äh, quasi zwei bis drei Punkte haben wir festgelegt, die ich gerade nochmal schnell durchgehe. Ähm, Dirk ergänzt die sehr gerne und wenn du danach noch was was hast Haus auf jeden Fall raus. Also wir haben erstmal sollte das Individuum oder es ist ein ein Weg, dass das Individuum sich mal überlegt, warum mache ich das eigentlich alles? Warum spiele ich in einer? Warum möchte ich in einer Band spielen? Was habe ich davon? Ist es vielleicht eher, dass ich Zuspruch möchte oder gefällt es mir einfach, mit coolen Leuten unterwegs zu sein, um mal für sich selbst selbst reflektierend herauszufinden, warum man das eigentlich macht. Dann wäre es so ein bisschen der nächste Schritt zu sagen, wir besprechen das mal in der Band. Vielleicht könnte man ja sagen, Leute, wollen wir vielleicht mal darüber quatschen? Ja, Einfach mal gucken, warum wir das eigentlich machen. Das ist gerade jetzt so also in, in der in der Corona-Phase, ist, sind ja alle ein kleines bisschen weicher geworden ja, und, und zugänglicher auch für solche Dinge, was ich gut finde. Ja, der, der Grund dafür war nicht schön, aber es ist gut, wenn man mal ein bisschen näher aneinander rückt. Jetzt darf man ja wieder näher aneinander rücken. Und dann als Band mal zu schauen, wie kriegen wir diese Bedürfnisse auf dem größten gemeinsamen Nenner hin. Nicht so, dass man einen Kompromiss macht, mit dem niemand zufrieden ist, sondern wie bekommen wir es hin, mit der Band in der Gemeinschaft die Bedürfnisse von allen zu erfüllen. Ja, es kann natürlich sein, dass der eine oder die andere sagt, okay, bei dieser kleinen Sache muss ich halt ein bisschen nachgeben, dafür habe ich aber den Großteil meiner Bedürfnisse damit erfüllt. Und somit haben wir einen gemeinsamen Rahmen, mit dem wir uns sehr wohlfühlen und damit, das ist so ein bisschen der Punkt 3, haben wir auch eine klare Entscheidung getroffen für eine gewisse Zeit und diese Entscheidung nehmen wir ernst und danach werden wir jetzt nach vorne gehen, bis wir merken, da hat sich was entwickelt, lassen noch mal, noch nochmal anpassen. Ja? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, also und, äh, ich denke, der, der letzte Satz, der nimmt auch ein bisschen Druck aus, Bernie, dass sich das auch verändern darf. Ne? dass das immer wieder reflektiert werden darf. Und noch ein Tipp von mir, um diese eigenen Bedürfnisse und Grenzen oder Werte, Bedürfnisse und Werte mal äh, klar klarzukriegen, da hilft es wirklich, eine Art Tagebuch oder Journal zu führen. Und wir zwei haben uns ja da schon ausgetauscht. Es ja. gibt ja unheimlich viele, da hat jedes Vor- und Nachteile, ähm, dass man sich einfach mal in einer ruhigen Minute entschleunigt sagt, stopp, ich gucke jetzt mal, was brauche ich? Ja? ja, wenn ich mich gerade, wenn ich gerade merke, ich bin da mitten im, äh, im Arousal und alles geht gerade wieder runter. Ich muss stopp, was brauche ich jetzt eigentlich? Habe ich im Moment ein unbe- unerfülltes Bedürfnis in mir. Hm. Und das darf auch Hunger und Durst sein, verrückterweise. Ja? Es dürfen aber auch andere Werte sein. Das Ganze kann man sich dann natürlich auch nur mal größer machen, indem ich mir eine Vision von mir aufbaue. Ja? Was ist mir wichtig? Welche Prinzipien und Werte sind mir wichtig? Auch da helfen alle möglichen Journals. Und zum Schluss vielleicht noch ein Tipp, wenn es mit der Kreativität wieder wiederhängt, ja, äh, gebe ich gerne die eine Frage mit, über was hast du heute oder in den letzten Tagen gestaunt? Ja, das ist dieser, oder was was ergibt in mir so einen Wow-Effekt? Was macht? Wo kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke? Das kann Architektur sein, das, das darf ein Film sein, das darf Musik sein, das darf Natur sein. Und dass ich mir zwei, drei Minuten einmal am Tag gönne, um mal in dieses Ehrfurchtsgefühl zu gehen. Worüber habe ich gestaunt? Oder worüber kann ich staunen? Ja? Und wirklich so tief reingehen, dass man die Gänsehaut spürt. Und diese ja. Ehrfurcht öffnet uns wieder für Leichtigkeit und Neues. Und dann wird auch wieder Kreativität möglich. Das ist so ein kleiner booster wenn es mal wieder
0: hängt. Kann ich total gut bestätigen. Ähm, also bei mir klappt das immer dann am besten, gerade wo du gesagt hast, so eine Kombination aus, den, ähm, aus dem letzten Punkt, also eher vorspüren und mal drüber nachdenken und der, ähm, der erste Punkt, ähm, ja, mal Stopp zu machen. Probiert mal aus, äh, werden viele jetzt denken, what, geht gar nicht. Ähm, probiert mal aus, mal eine halbe Stunde nichts zu machen. Und mit nichts machen meine ich, nichts zu machen. Kein Handy, Kein Lesen, keine Musik, nichts. Setzt euch einfach irgendwo hin und startet im Zweifelsfall die Wand an. Best Case ist es, wenn ihr irgendwo auf Natur oder sowas schauen könnt und dann vielleicht auch in dem Moment auch mal drüber nachzudenken oder mal zu gucken, was was hat mich zum Staunen gebracht, was ist so ein Wow-Effekt. Und ich bin mir zu 100% sicher, ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet, dass, äh, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wird euch ein komplett neues Universum quasi äh, entstehen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass gerade in diesem Moment, wo ihr alle Reize runterschaltet, dann plötzlich die Kreativität von hinten aus dem Busch kommt und sagt, du, ich hätte da eine Idee. Wollen wir da mal drüber quatschen? Dirk, es war mir eine unglaubliche Freude. Wir haben jetzt quasi genau eine Stunde ähm, noch 20 Sekunden, ich versuche genau eine Stunde zu packen, <lacht> aber dann gibt es ja noch Intro, also es ist eh alles zu spät. Nee, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, sehr, sehr gerne wieder. Danke ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ähm, wenn ihr euch mehr über Dirk äh, informieren wollt, guckt einfach Dirk Boudier. ich glaube so viele gibt es in Deutschland nicht, relativ einzigartige Kombination von Namen. Ich wünsche euch allen da draußen einen wundervollen Tag und ähm, meldet euch und ja, habt Spaß an eurer Kunst erfüllt eure Bedürfnisse damit und freut euch eures Lebens. Ich wünsche euch nur das Beste. Das war Bernie. Cheerio.